0: 十九集，事情过了没几天，新闻就大肆的报道了这件事儿，标题是“富家女野外徒步遇恶魔，惨遭割舌、拘禁、性侵”。看到这则新闻，我多少呢有些不忍心。现在的媒体就只知道用耸人听闻的标题来博人眼球，却一点也不在乎受害人因此受到的二次的伤害。事后呢，我听李叔说，那个老光棍儿一进局子里就全部都给招了。原来，当时赵敏呢独自一个人在树林里头，不小心的摔断了腿，他向正好路过的老光棍儿求救，没想到这个老东西看赵敏年轻漂亮，不知道比自己家中花钱买来的女人好看了多少倍，就一时的起了歹心了。他把赵敏救回家之后。就连夜勒死了羊圈里的疯女人。赵敏本以为自己遇上了好心人了，可是没想到她却遇到了一个真正的来自地狱的恶魔。从新疆回来的这几天，我每天呢都从白天睡到晚上，就像是要把之前的几天缺的觉都给补回来一样。直到丁一找上门的时候，我这才又恢复了正常人的作息了。这天下午，我在家里头睡得是昏天黑地，突然一阵敲门声将我给吵醒。我挣扎几次，这才爬起来去开了门。结果开门一看，竟是丁一站在了门外
1: 。你怎么知道我家住哪
2: 里啊
0: ？我吃惊的说。他嘿嘿一笑说：“嘿嘿
2: ，之前黎叔让我跟踪了你几天。”我极为不满的
0: 爆了一句粗口。不过呢。想想也是，林叔这老家伙，如果当初不是调查过我，怎么就会冒冒然的相信我一个毛头小伙子呢？第一看我还在纠结之前的事儿，就故意的对我说：“你这身装扮挺另类呀，现在流行吗？”被他这么一说，我忙低头一看，这才想起自己正身着平时睡觉的时候最爱的花裤衩子和棉线背心儿，重点呢。是我这心爱的挎篮背心上，还赫然耸现着几个小洞洞，于是我老脸一红，忙回身冲进了卧室去换衣服
1: 。你自己先坐会儿啊，别客气，我马
0: 上就好。我在卧室里头大声的喊。丁一看着我笑了笑，然后呢，四下打量着我家里的陈设。我从卧室里头出来，正好看见他一脸疑惑的看着我茶几上的几本《风月》杂志。于是我就笑嘻嘻的走过去说：“嘿
1: 嘿，怎么样？这可是我的几本珍藏，要不要借给你看看呀、啊？”丁一皱着眉头看着我说
2: ：“这些女人是不是很穷？<笑>怎么
1: 会啊？他们一个个可比你我可有钱多了
0: 。那他们为什么都穿这么少？”我一时无语，心想这小子不会这么纯洁吧？丁一见我没有回答。竟是露出“原来你也不知道”的表情，我被他看得顿时就无语了，就没好气的对他说
1: ：“你来有事吗
0: ？”丁一点点头，从上衣口袋里头拿出几张 A4 纸递给我
2: ：“这是黎叔让我拿给你的，是刚接的新案子。”我活
0: 动活动肩膀，心想这几天也休息够了，是该呃接活干干了。打开资料，这么一看。里面的内容是找寻一位七年前失踪的女童，地点是离这儿不到两百公里的花都市。花都市呢，是我省一个著名的旅游城市，那里是盛产玉器和苹果。在二零零三年，一位十九岁的姑娘吕雪丹在下班回家的途中失踪，家人寻找无果之后，很快就报了警了。因为花都市是旅游城市，所以呢，市区里的监控非常的多。可是奇怪的是，当警察调取了吕雪丹出没的所有的路线的视频之后，却是没有找到他的去向。原来，吕雪丹当时在花都市时代广场里上班，而她家呢就在离时代广场不到一公里的花语小区，走路用不上十分钟就能到了。二零零三年七月二十八日这天晚上下班，天空是乌云密布。吕雪丹的爸爸看了看外面的天儿，估计呢眼看着就要下雨了，就给女儿打电话要去接她。可是吕雪丹却是说她的手里有伞，不过是几分钟的路程，就不让老爸再跑一趟了。吕雪丹的爸爸听了之后呢就没有出门去接。可是时间又过了半个小时，却是不见女儿回来。打电话，这女儿的电话也给关机了。于是他就出门，沿着女儿平时下班的路线去接她。可是，直到他走到吕雪丹上班的时代广场的时候，却是看见那里早就是大门紧锁，人都走光了。吕雪丹的爸爸又沿路找回了家，却还是不见女儿回家。到这个时候，吕雪丹的家人才开始有些发了慌了。可是因为时间太短，他们也不确定吕雪丹是不是出了什么事儿了，于是呢，他们就发动了自己家的亲戚出来找人。结果，一直找到第二天上午，还是音信全无。最后呢，吕雪丹的家人只好报了警。警察在了解情况之后，就调取吕雪丹下班回家的那个时间段，他必经之路上的所有的监控查看，很快就发现吕雪丹是在二十八号晚上八点十分离开的单位，然后朝着他每天都会走的路线走去了。结果就在吕雪丹往他家所在的花语小区里拐的时候，监控出现了一个死角。也正是在经过这个监控死角之后，吕雪丹就再也没有出现在这监控里了。接着，警察就在附近做了大量的走访，想找找看有没有目击者看到吕雪丹经过。可是，令人遗憾的是，当天因为天气的缘故，走在路上的人都是行色匆匆的，根本没有人注意到吕雪丹是什么时候失踪的。这件事情呢，在当年引起了不小的轰动。一个好好的大姑娘，竟然凭空的消失在了她天天都走的上下班的路上。有人就怀疑，这吕雪丹是不是让人贩子给拐走了呢？或者是和什么人私奔了？总之是什么样的传闻都有。可是吕雪丹的父母却是不认同，他们不相信女儿会突然的不告而别。更不信，已经有一定的社会经验的女儿会被人给拐走了。可是，无论警察怎么调查走访，就是没有吕雪丹的半点的信息。后来，警察呢就以吕雪丹消失不见的那个监控死角为中心，以一公里为半径进行排查，希望能够查到一些有用的线索。当年那片区域的附近。有许多新建或者是正在建设的建筑物，所以呢，附近的外来流动人口相对的集中些。警察把附近的所有的施工队都给排查了一遍，可依然没有发现有什么可疑的地方。就这样，时间一晃到了现在，吕雪丹的父母还是没有放弃寻找女儿。他们虽然已经接受了女儿可能不在了的这个现实。却怎么也接受不了像现在这样活不见人、死不见尸。就在前几天，吕雪丹的父母几经辗转找到了黎叔。他们最初呢，只是想让他为吕雪丹不问一个吉凶，看一看还有没有希望能够找得到。黎叔开挂推算之后，很快就告诉他们，吕雪丹的阳寿已经尽了。虽然这个结果他们早就猜到了，可是却从来没有一个人这么肯定的告诉过他们。巨大的悲痛让吕雪丹的母亲几近崩溃，黎叔也不忍心看他们如此的难过，就问他们：如果有机会找到吕雪丹的遗体，他们愿意试一试吗？吕雪丹的父母呢，也都已经年过五十了，这些年因为女儿的失踪。两个人几乎被摧残的比同龄人要老上许多岁。当他们听到黎叔说有可能找到女儿的尸体时，差点没有激动的给他跪下来，并且一再的说：“只要能够找得到，黎叔要多少钱他们都会给。”看完了资料之后，我似乎回想起来，在我上高中的时候，好像呢听说过这件事儿，当时呢。我老妈还拿这件事情吓唬我来着，没想到经过这几年的兜兜转转，竟然要通过我来寻找了。晚上，黎叔在市里头有名的畅春园酒店订了包间，介绍吕雪丹的父母给我认识。当我一走进包间，就看到黎叔的对面坐着一对中年夫妇，男的是中等身材，一身的书卷气。女的是身材削瘦，一脸的愁容，这应该就是吕雪丹的父母了。于是呢，我礼貌的走过去，和他们点了点头。黎叔呢，一看我们来了，就拉着我的手，对吕雪丹的父母说
2: ：“吕先生，吕太太，这就是小侄张金宝，他身后呢是我的徒弟。之后。”找另外的事情，他
0: 们都会全程参与的。吕先生对我点了点头。他们的年纪应该和我的父母差不多大，于是我就客气地说：“吕叔叔、吕阿姨，你们好。”丁一站在我的身后，只是象征性的点了点头。我知道，这是个性使然，所以黎叔在这方面从来不会强求他什么，倒是我。天生一副自来熟，和谁都能够聊上几句。大家坐定之后，黎叔问吕雪丹的父母
2: ：“二位知不知道吕雪丹有什么心爱之物？这样我的小侄才能着手寻找
0: 。”吕氏夫妻虽然是一脸的疑惑，却也是没有刨根问底问为什么，只是为难地说：“我们也不敢说。”有什么东西是丹丹的心爱之物？可是呢，自从他失踪之后，他的物品，我们都保存得很好，就和当年他不见的时候一样。到时候啊，你带小张去我家看看哪些能用，行吗？李叔想了想，说：“
2: 嗯，这样也好。那明天一早咱们就出发，回花都。”
0: 重要的事情谈完了之后，吕氏夫妇就先走了。李叔喝了一口大红袍，然后眯缝着眼睛看着我说
2: ：“金宝啊，这次的活在酬金方面肯定没有上回高。我只是象征性的收了他们夫妻一些钱。干咱们这行的，泄露太多天机会损阴德的，所以咱们就要偶尔做一些善事来弥补。你明白吗？”
0: 听黎叔这么一说，我的眼睛在眼眶里头转了一圈心想这老家伙，不定是卖了谁的人情呢，跑到我这里说要做善事来了。当我傻呀？可是呢，我嘴上却是笑着说
1: ：“知道了，以后这方面啊，还需要黎叔多提点才是啊
0: 。”黎叔满意的点了点头，然后又喝了一口茶，说道
2: ：“嗯。”虽然说酬金不多，但是车马费还是有的。好在花都离这儿也不远，如果一切顺利，当天去，第二天就能回来了。所以，我也没有想着再请别的帮手，就咱们三个去就行了
0: 。第二天一早，这天不亮，我就被丁一的电话给吵醒了。虽然知道要早走。可却没想到要走这么早，我一看时间，这才早上四点多。下楼之后，看到车子里头除了丁一和黎叔之外，还有吕雪丹的父母，我的心里头一阵的叫苦。虽然这辆吉普大切诺基里面的空间非常大，可是后面如果挤上三个成年人，多少呢，还是有些狭窄的。再说了，丁一是司机。李叔肯定要坐副驾驶的，那么最后肯定就是我要和后面那二位挤在一起了。两个小时的车程本不算长，可是因为我起得太早，再加上这会儿这太阳还没有露头，所以外面是阴冷阴冷的。不过还好，这车里头虽然挤了一些，却也显得暖和了不少。所以这车子一上高速，我就开始呼呼大睡起来。期间呢，我还听到黎叔很不好意思地说：“哈
2: 哈，年轻人就是觉多。
0: ”接着呢，就听到另外一个声音柔声地说：“没事儿，让他睡吧。这孩子的年纪呀、啊，和我们家吕雪丹呐、啊、差不多。如果他不出事儿。”说着。就有些哽咽了，我听得出来那是吕雪丹妈妈的声音。想想也是，女儿失踪了这么多年，这当妈的心里头该有多难受啊！想到这里，本已经醒了的我，却是不好意思睁开眼睛了，就只好是闭着眼睛继续的假装睡觉。当然，没一会儿，我就又真的睡着了
2: 。金宝，醒醒，到了。
0: 迷迷糊糊之间，我听到有人叫我，猛地一睁，发现车上所有的人都在看着我，我的脸是唰的一下就红了。黎叔更是笑着摇了摇头说：“嘿
2: 嘿嘿，你这小子，睡得可真死，刚才竟然
0: 还打起了呼噜。”我一听这脸色是由红变紫，我的脸因为刚才的事情还是有些发烧。于是呢，就第一个开门下车，想要吹吹风了。一下车，我发现这里是一个很老旧的别墅小区，应该是有些年头了。不过在当年能够住在这里的人家，应该都是身价不菲的有钱人。也许是看出了我的心理，吕雪丹的妈妈说：“这里呀，很快就要拆了，许多的老邻居都搬走了。可是呢？”我们还不想搬，这里有太多雪丹的回忆了。万一他有一天找回来了，却发现家不在这里了，该怎么办？说着，他的双眼又红了起来。吕雪丹的爸爸见状呢，就安慰他的妻子说：“好了，别说这些伤心的事了，咱们呢，先带客人进去吧，站在这里也不是回事儿。”走进这栋老式的别墅，里面光线非常的暗，也许是因为里面的老式的装修色调非常暗，所以显得房子里头是阴气沉沉的。吕雪丹的房间在二楼，吕雪丹的妈妈先是给我们泡了壶茶，让我们稍作休息。我一路上都在睡着觉，这个时候自然不好意思再说休息了，于是呢，就咕咚咕咚的。喝了几大口的茶，然后让吕雪丹的妈妈带我去吕雪丹的房间看看。在吕雪丹妈妈的带领之下，我们走上了二楼的楼梯，有些老旧的实木楼梯发出了咯吱咯吱的声响。一上二楼，我的心里头就忽悠一下，这里简直是处处都有着吕雪丹的记忆片段。看样子，他非常的爱这个家。我缓了一会儿，然后对吕雪丹妈妈说
1: ：“阿姨，你告诉我哪个是吕雪丹的房间，我自己进去就行了
0: 。”吕雪丹妈妈点了点头，然后用手一指走廊的第二个房间，就是那间了。推开了第二间的房门，吕雪丹的过去就扑面而来。这还是我第一次感觉到死者如此之多的残魂。房间里的每一样的东西上，都有着他生前的记忆。这里就像是一本立体的日记本，记录着他所有的最美好的回忆。可是呢，我想要的恰恰不是这些美好的回忆。人死之前的片段，应该没有哪个人是美好的。这当中一定是充斥着对生的渴望和对死的不甘。可是呢？我在这个房间里头，没有找到一件物件是能够感受到那一刻的。虽然这个问题有些棘手，可是呢，凭借着我以往的经验，这里肯定会有这么一个特殊的事物存在的，只是我还没有发现它，找到它。徐师见我半天没有下楼，丁一这时推门走了进来。找不到吗？我一愣。这家伙还是和我有那么一丢丢的默契的，一看到我的表情就知道我这是遇到难题了。我点了点头，说
1: ：“也不能说没找到，只是这里有太多他留恋的东西，所以就反倒有很多的残魂在这里徘徊
0: 。”我说完就继续的闭上眼睛感受着。想要在吕雪丹这些层层叠叠的记忆片段之中找到我最想要的，突然，我脚下一绊，整个人就往前扑了过去。还好丁一眼疾手快拉住了我，避免了我英俊的脸庞和地面发生亲密的接触。可是呢，出于本能，我的手还是往前扶了一下。只这一下，我的手竟是不小心。抓住地上的一双白色的球鞋，接着我的脑海里头就出现一个漆黑的画面。